0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, como acabou a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã terminou no dia 30 de abril de 1975, quando as tropas do Vietnã do Norte e os guerrilheiros Vietcong tomaram Saigon, mudaram o nome da cidade para Ho Chi Minh, homenageando o histórico líder da independência vietnamita, o um histórico líder comunista do Vietnã, e os últimos assessores norte-americanos fugiram de helicóptero na célebre cena transmitida pela televisão do mundo inteiro, e o governo fantoche do então chamado Vietnã do Sul é derrubado. E todo o Vietnã fica sob sobre o controle do Estado vietnamita. Unificação do controle das forças vinculadas ao Partido Comunista. A unificação do país propriamente só iria acontecer no dia 2 de julho de 1976, quando nasceria a República Socialista do Vietnã, já então com o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul unificados. Mas é em 30 de abril de 1975 que é finalmente derrubado o governo fantoche do Vietnã do Sul, expulsos os últimos assessores militares dos Estados Unidos e todo o território fica sob o controle das forças soberanas e revolucionárias do Vietnã. 45 anos, portanto, de uma das maiores epopeias militares do século XX, de uma das mais importantes guerras de libertação nacional que o mundo conheceu. Vamos tentar compreender essa guerra e como se chegou a esse final. Na verdade, aquilo que se chama de guerra do Vietnã, Historiadores ocidentais costumam chamar de Segunda Guerra da Indochina. E os vietnamitas chamam de guerra de resistência contra os Estados Unidos, ou simplesmente a guerra americana. Por que a Segunda Guerra da Indochina ou por que guerra americana? Porque antes desta guerra de libertação de das forças revolucionárias contra os Estados Unidos, houve uma Primeira Guerra da Indochina, que demarcou o território que demarcou as fronteiras do que viria a ser essa Segunda Guerra da Indochina. A Primeira Guerra da Indochina foi exatamente a guerra do Vietnã contra a colonização francesa. Depois de terem se libertado dos ocupantes japoneses, a partir do dia 19 de dezembro de 1946, as forças vietnamistas dirigidas por Ho Chi Minh começaram uma poderosa guerra de libertação contra a colonização francesa. Essa guerra iria durar de, 12, de 19 de dezembro de 1946 até o dia 1 de agosto de 1954. Um tratado de paz assinado naquele, naquele é, momento daria origem à divisão entre o Vietnã do Norte, controlado pelo Partido Comunista Vietnamita, liderado por Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul, que seria controlado por forças é, de direita, por forças vinculadas à colonização francesa, especialmente dirigidas por um homem que viria se tornar um ditador e que viveria até 1963, quando seus próprios pares o matariam, que era Ngo Dinh Dien. Ele era o chefe do Vietnã do Sul, da República do Vietnã do Sul. Pelo tratado que foi assinado depois da derrota francesa contra as forças de os franceses são destruídos e desmoralizados numa célebre batalha, a batalha de Dien Bien Phu, as forças francesas são liquidadas pelo exército vietnamita. No tratado que cria esses dois países, que cria, que cria essas duas zonas, se previa eleições gerais para unificar o país. No entanto, a parte sul do território vietnamita, o Vietnã do Sul, se recusa a ir para eleições. Esse Ngo Dinh Dinh, estabelece uma ditadura e não ocorre o um processo de unificação. Os franceses, depois do tratado que cria as duas zonas, eles abandonam o Vietnã e logo em seguida começam a chegar os americanos. Os americanos vão assumindo o papel dos franceses no apoio à chamada República do Vietnã do Sul, que se recusar a participar de eleições que unificariam o país. O Vietnã do Sul é criado no dia 22 de outubro de 1955 e a data considerada inicial da Segunda Guerra da Indochina ou da Guerra de Resistência contra os Estados Unidos, ou simplesmente Guerra Americana, como chamam os vietnamitas, essa data de início desse conflito é 1º de novembro de 1955. Então, a guerra, a chamada Guerra de Vietnã, a Guerra Americana, a Guerra de Resistência contra os Estados Unidos, com a Segunda Guerra da Indochina, vocês escolham o nome que preferirem, os etnamitas preferem chamá-la de Guerra Americana, ou Guerra de Resistência dos Estados Unidos, ela começa no dia 1 de novembro de 1975 e só terminaria dia 30 de abril de 1975. Nós estamos falando, portanto, de 20 anos de guerra. Os americanos se envolvem desde o princípio, mas de forma mais... É, ampla estarão presentes nos anos 60, a partir do governo Kennedy, em especial a partir do governo Lyndon Johnson, no início dos anos 60 é que os americanos vão mandando tropas e mais tropas para apoiar a República do Vietnã do Sul contra a República Democrática do Vietnã ou o Vietnã do Norte então formalmente essa guerra do Vietnã é uma guerra entre a República Democrática do Vietnã o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul o Vietnã do Sul, no fundo, era um governo títere, um governo fantoche, apoiado pelos Estados Unidos e outros países capitalistas que os Estados Unidos coordenaram naquela empreitada. O Vietnã do Sul não tinha organização, capacidade econômica, capacidade militar de enfrentar a República Democrática do Vietnã por conta própria. E, portanto, foram, na prática, os Estados Unidos que assumem o combate ao lado do Vietnã do Sul para derrotar o Vietnã do Norte. Foi uma batalha geopolítica de grande importância naquele período de Guerra Fria. Derrotar o Vietnã do Norte era uma questão de princípio para os Estados Unidos para colocar uma cunha no sul da Ásia. A Ásia tinha, então, uma forte presença chinesa e, além do que, vários dos países asiáticos, especialmente a República Democrática do Vietnã e a República Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, eram países aliados à União Soviética, embora a China... Estivesse, viesse a estar em rusgas com os soviéticos a partir dos anos 60, o fato é que para os norte-americanos era decisivo uma cunha no sul da Ásia, exatamente ali na Indochina, para enfraquecer tanto o poder chinês quanto o poder da União Soviética. Por isso que os Estados Unidos se envolveram até o talo na Guerra do Vietnã. Chegaram a ter mais de 500 homens em combate. Os americanos perderam 60 mil soldados na Guerra do Vietnã, de, de um total de 350 mil mortos do lado sul vietnamita. 60 mil foram norte-americanos. O Vietnã, norte, a República Democrática do Vietnã, também perdeu um contingente expressivo de soldados, muito maior até do que os americanos. Calcula-se que 1 milhão e 200 mil militares perderam a vida e alguma coisa entre 650 e 2 milhões de civis também. Então, nós estamos aí falando em alguma coisa que pode chegar a 3 milhões de mortos do lado do, da República Democrática do Vietnã, do lado do Vietnã do Norte. Claro, os americanos usaram, e acusaram dos bombardeios sobre as cidades vietnamitas para tentar arrebentar sua infraestrutura e quebrar sua moral. Como nós todos sabemos, foi uma tentativa brutífera, mas foram ações que provocaram morte em grande escala no território do Vietnã do Norte. Por que era importante os americanos atacar a república democrática do Vietnã? Por dois motivos, evidentemente. Enfraquecer o próprio exército e o próprio Estado do norte-vietinâmico, é claro. E também bloquear o apoio que o Vietnã do Norte dava à guerrilha dentro do Vietnã do Sul, aos chamados Vietcong, cujo nome formal era Frente de libertação nacional do Vietnã. É isso mesmo. Na prática, a luta contra os americanos e contra o governo fantoche do Vietnã do Sul se dava em duas frentes. Pela ação do exército do Vietnã do Norte e também pelas forças guerrilheiras que se instalariam no Vietnã do Sul, que organizariam uma insurreição, uma rebelião permanente a partir do final dos anos 50 Então, as forças revolucionárias anti-imperialismo norte-americano, Ali no Vietnã, elas operavam tanto com o exército do Vietnã do Norte, quanto com a guerrilha. A guerrilha, repito, é que era chamada de Vietcong. Muitas vezes as pessoas se confundem. Vietcong são soldados do Vietnã do Norte. Não, não. Vietcong são cidadãos do Vietnã do Sul, cidadãos que moravam no Vietnã do Sul, portanto, ficaram no Vietnã do Sul quando houve a divisão em 1954, depois da derrota da França na Primeira Guerra da Indochina, e esses cidadãos, com forte influência do Partido Comunista do Vietnã, organizariam a Frente Nacional de Libertação que receberia esse nome de Vietcong, que é um apelido, um, apelido, né? um nome é, é, simbólico para os guerrilheiros sul vietnamitas que enfrentavam o governo fantoche de Dien, e depois seus sucessores, e que também enfrentavam, por trás das linhas inimigas, o exército dos Estados Unidos. Aliás, foi exatamente essa aliança entre a guerra regular, trabalhada pelas forças do Vietnã do Norte, e a guerra irregular conduzida pelo Viet Cong, essa junção de formas de guerra que acabou destroçando a capacidade de militar, tanto da República do Vietnã do Sul, quanto dos Estados Unidos e dos seus aliados que intervieram naquele território. Tanto o Exército Vietnã Mita, quanto a Frente Nacional de Libertação, recorreram largamente a táticas de guerra irregular, cujo objetivo era menos ocupação territorial e mais a desmoralização, a destruição do ânimo de combate das forças regulares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham qualquer experiência em lidar em larga escala com a guerra de guerrilhas. Os Estados Unidos acreditavam que bastava seu superior, sua, sua superioridade militar para aplastar o Vietnã. Estados Unidos se achavam Golias, mas não compreenderam a força de Davi. E mais uma vez, como na passagem bíblica, Davi se demonstrou capaz de derrotar Golias com táticas muito originais, com táticas que visavam, eu repito, quebrar a moral dos inimigos e destroçar sua organização e seu ânimo de combate. Então... Eram ataques simultâneos em muitas regiões do país, ataques simultâneos a vários quartéis dos Estados Unidos na calada da noite, demonstrando um poder ofensivo que pudesse amedrontar os soldados americanos. Eram ataques nas cidades, eram ataques através de emboscadas nas selvas, eram os famosos túneis de Cuxi na periferia de Saigon, e os guerrilheiros chegavam até mesmo a viver nesse túneis, entravam e saíam, túneis muito estreitos, entravam e saíam, atacavam tropas americanas, atracavam tropas da República Vietnã do Sul, recuavam para esses túneis como se fossem verdadeiros fantasmas capazes de combater em vários lugares ao mesmo tempo e foram arrebentando, minando a capacidade de combate dos soldados americanos. Os americanos tentaram até criar uma tropa especial para combater nos famosos túneis de Cuxi e foram desmoralizados é, nessa tentativa. Então, essa força guerrilheira dos Vietcong apoiada pelo exército do Vietnã do Norte. Mas a capacidade de resistência militar da República Democrática do Vietnã foram levando um progressivo desgaste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos imaginavam que era uma guerra fácil. A estratégia norte-americana era colocar, nos anos 60, um contingente gigantesco de soldados que rapidamente resolveriam a guerra. E nada disso aconteceu. Quanto maior foi a intervenção dos Estados Unidos maior foi a mortandade por conta da organização e da massificação da resistência armada dos vietnamitas contra o governo fantoche e contra os Estados Unidos. Eram milhões de vietnamitas combatendo em todos os lugares. Isso levou a um crescente número de mortos e feridos da parte dos Estados Unidos. E quando esses mortos começaram a chegar nos Estados Unidos, nas lonas pretas, em quantidades cada vez maiores, eu repito, chegaram a ser 60 mil mortos, isso provocou uma, um grande choque na sociedade americana. Primeiro porque ficou desmascarado que essa guerra não era uma guerra possível de ser vencida, vencida com facilidade. Segundo, ficou claro o caráter imperialista dessa guerra essa guerra não tinha nenhum tipo de serventia, não atendia nenhum objetivo defensivo ou nobre que interessasse ao povo americano, especialmente aos negros, aos latinos, às populações originárias. E foi se desmascarando, portanto, como uma guerra imperialista e como uma guerra na qual os filhos das famílias americanas morriam e morriam em grandes quantidades. Isso provocou, dentro dos Estados Unidos, uma enorme mobilização popular contra a guerra. Uma enorme mobilização popular para tirar os Estados Unidos da guerra. As seguidas derrotas em combate, mais a mobilização da sociedade americana foi empurralando um o governo dos Estados Unidos. No início dos anos 70, já sob o governo de Richard Nixon, um republicano, os Estados Unidos aceitam firmar o chamado Acordo de Paris, que retirou as tropas norte-americanas da participação direta enfrentamentos no Vietnã. Ali, o Acordo de Paris demarcou a desmoralização final, a derrota militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham sido capazes de dobrar a república democrática do Vietnã. Os Estados Unidos não eram mais capazes de sustentar o governo tocho do Vietnã do Sul. Os Estados Unidos tinham sido batidos no campo de batalha, apesar da sua enorme superioridade em termos de armas, e, internamente, a sociedade americana havia reagido e imposto ao establishment dos Estados Unidos a retirada do Vietnã e o reconhecimento da sua derrota. Repito, no Acordo de Paris de 1973 foi que ocorreu isso. Com a retirada dos Estados Unidos da guerra, o governo foi... Em menos de dois anos foi perdendo seu território, as tropas do destino do Norte foram avançando, a guerrilha Vietcong, a guerrilha da Nacional de Libertação foi se fortalecendo e o final da história é aquele que a gente conhece. No dia 30 de abril de 1975, cai o um governo fantoche e os assessores militares dos Estados Unidos, que por ali continuavam, porque o Acordo de Paris é, é, obrigava... Estados Unidos a sair do campo de batalha, mas não impedir que eles não tivessem assessores militares na sua embaixada, algumas centenas de assessores militares, que fugiram vergonhosamente buscando espaço nos helicópteros que decolavam de Saigon, na medida em que as forças vietnamitas e vietcongues tomavam conta da antiga capital do sul do país. A vitória foi estrondosa, foi humilhante contra a burguesia vietnamita encurralada no Vietnã do Sul, contra o imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados, que Nova Zelândia, Tailândia, Inglaterra, várias outras nações, Coreia do, do Sul, participaram dessa guerra de ocupação contra o Vietnã. E no dia 30 de abril, às vésperas do Dia Mundial da Classe Trabalhadora, os vietnamitas, as forças revolucionárias do Vietnã, a aliança da República Democrática do Vietnã, chamada Vietnã do Norte, e os Vietcong, cujo nome formal é Frente Nacional de Libertação, esse bloco revolucionário reconquista o sul do país e cria as condições para sua reunificação. A primeira coisa que fazem foi mudar o nome da antiga capital do Vietnã do Sul, de Saigon para a Cidade de Ho Chi Minh, que é o seu nome até hoje. Logo em seguida como eu já disse, em 2 de julho de 1970, nasceria a República Socialista do Vietnã. Já então, portanto, um país unificado. Foi assim que o Vietnã derrotou os Estados Unidos. Foi assim que Davi derrotou Golias, mais uma vez. Talvez seja a mais importante epopeia anti-imperialista do século XX. A Guerra do Vietnã talvez tenha sido a principal guerra de libertação nacional do século XX, na qual um pequeno país, independente, liderado por um partido revolucionário, aceitou o desafio de enfrentar a maior potência imperialista do país e vencê-la no campo de batalha, no campo da política e no campo da diplomacia. Talvez nenhuma outra vitória seja tão retumbante, tão Significativa, tão simbólica quanto a vitória das forças revolucionárias do Vietnã sobre o imperialismo dos Estados Unidos. Vitória essa, sacramentada há 45 anos atrás. Encerramos assim o programa 20 Minutos de História. Como acabou a guerra do Vietnã? Foi o tempo. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,